0: Общее мнение на данный момент это дождаться окончания а, бомбежек. Что до момента завершения говорить о какой-то стабильности, о каком-то понимании перспектив очень тяжело. Дорогие селлеры, что вы будете делать, когда у вас закончится товар? Вот э, здесь очень большой вопрос. Нужно пытаться работать сейчас, как никогда, наверное, и просто не останавливаться. Но делать это аккуратно, без резких, как я уже говорил, движений. Поэтому, если у тебя есть деньги, то замечательный вариант идти сейчас в это направление, мне кажется. Если у тебя нет денег, но это очень спорно. У тебя цензура есть? Если что, запикаем. Хорошо, хуйня полная, вообще можно про это не думать.
1: Третий сезон подкаста «Логово продавцов». Еще больше полезного контента, еще качественнее звук, еще больше интересных собеседников. Всем привет! На связи Дэн Ветренников и это подкаст «Логово продавцов». Подкаст комьюнити продавцов маркетплейсов «Селлер Дэн» в котором мы вместе с экспертами, продавцами и представителями маркетплейсов обсуждаем всевозможные аспекты работы с маркетами, истории успеха и факапы. Поехали! Сегодня в гостях у меня Борис Преображенский. Борис, привет!
0: Привет! Спасибо, что пригласил.
1: Да, давно давно собирался, вот, но только, только сейчас получилось. Борис, расскажи. Слушателям моего подкаста о себе, чем ты занимаешься.
0: Слушай, ну это на самом деле сложный вопрос. Я занимаюсь разными совершенно проектами, занимался и занимаюсь. И очень хочется верить, что буду заниматься, продолжать ими. Наверное, из актуального, если говорить о... В маркетплейсах о продажах это такой самый большой мой бизнес, это foroffice.ru. С начала 2000-х годов занимаемся поставками оборудования. Сейчас такой B2B поставщик крупнейший большого печатного оборудования и полиграфических разных систем. ну Это такой самый крупный бизнес, там несколько миллиардов оборота, много сотрудников и почти нулевая работа с маркетплейсами. Еще из актуального для маркетплейсов, но ну, мы просто особо не светим с партнерами этот бизнес, это маркетфонд, мы покупаем действующие маркетплейс-бренды, была своя стратегия, да, всей этой жуткой ситуации начавшейся, пока не совсем понятно, во что это переродится, но продаем, вроде, достаточно неплохо на маркетплейсах сейчас различную продукцию под собственными брендами. Следующее это подкаст «Практика Days. вот с приходом пандемии я начал делать ежедневные эфиры, сейчас они не чуть-чуть притормозились, уже не ежедневные, просто потому, что тема достаточно сложная, и многие. Многие компании сейчас не готовы говорить, и я сам не вижу особой необходимости каждый день выходить в эфир. Это такой подкаст для крупного и среднего бизнеса. Ретейл, Якомы e и банков от цифровой трансформации, e-commerce, digital технологиях. А у меня есть несколько агентств. Это и сервис, такая антифрод-система по ведению CPA под ключ, Adspire, и э, новая линия продвижения, агентство, которое занимается поисковым маркетингом. Ателье есть. Ну, еще несколько проектов, которые вряд ли интересны в контексте сегодняшнего разговора. Так что у меня достаточно. Широкий э, спектр интересов, чем занимаюсь. Ну, собственно говоря, я занимался до этого тоже достаточно большим количеством разнообразных бизнесов. Так что сейчас, оглядываясь назад, думаю, наверное, к своим почти уже 40 годам э, не сфокусировался на чем-то самом достаточно крупном, чем и нужно было заниматься. И, возможно, слишком много распылялся. Но, с другой стороны, это интересно. Пробовать, смотреть, изучать совершенно разные отрасли, разные бизнесы.
1: То есть, я не совсем понял, ты жалеешь о том, что не сконцентрировался в свое время на чем-то одном, или наоборот считаешь это преимуществом?
0: А, ну, жалеть нельзя, жалеть нельзя, но понимаю, что если бы Шила в одном месте не играла так активно в 2000, там 2007-2008-2009 годах, наверное... Можно было бы построить бизнес э, принципиально другого масштаба, но вот эта шила, которая и позаниматься лесом, э, там пилорама была, и ресторанчик открыть и еще там различные бизнесы, оно позволило просто неплохо развлечься, наверное, получить удовольствие от разных бизнесов, ну и денег заработать. Но построить свой Google, Amazon или еще какой-то проект, ну не срослось.
1: Понимаю тебя. Тоже как-то считал, сколько у меня было стартапов, бизнесов. Там получилось около 30-40 бизнесов, которые я на определенном жизненном этапе открывал. Поэтому, поэтому понимаю в этом смысле
0: Какой самый интересный был?
1: Но они все были на определенном жизненном этапе интересные. Да? И тогда мне казалось, что Воу, вау, круто. Да? Но все были с разной степенью успеха. Либо закрыты, либо проданы, либо просто протухли.
0: Но ну, удиви самые креативные идеи бизнесом. Ну, сходу, сходу тяжело так
1: сказать, но, наверное, это лет 12 назад. Это служба помощи призывникам. Достаточно актуальная, наверное, на сегодняшний день штука, да, когда мы искали болезни у призывников, которые позволяют им, ну, говоря, прямо откосить от службы в армии. Вот это, наверное самый креативный
0: из бизнесов был. Uh -huh. Ну и самое главное, не теряющая актуальность, насколько я понимаю. Так что если сейчас загнется продажа на маркетплейсах, тебе есть чем этим заниматься?
1: Да, да. Но я надеюсь, что они не загнутся, эти продажи. И вот как раз давай перейдем к этому. Ты встречаешься достаточно с большим количеством различных предпринимателей, в том числе предпринимателей в электронной в сфере электронной коммерции. Вот что ты можешь сказать, что сейчас происходит и чего ждать предпринимателям в 2022
0: году. Слушай, ну я хотел бы отметить все-таки, что говорим мы с тобой еще в марте, да, не, не знаю, когда выйдет этот подкаст, и вообще загадывать очень сложно. Я действительно общаюсь с большим количеством разных бизнесов, в основном крупных, реже средним, и знаешь, общее, такое, общее мнение на данный момент это дождаться окончания бомбежек, что до момента завершения говорить о какой-то стабильности, о каком-то понимании перспектив очень тяжело. И все занимают такие выжидательные позиции. Поэтому сказать, что будет, очень сложно. Тем более, что сейчас в моменте могут быть новый уровень санкций. Санкции на санкции появиться. Когда санкциям будут подвергаться компании, которые работают с Россией, например. И тут хлоп окажется, что многие компании просто перестанут поставлять. В том числе и marketplace селлеры не смогут что-то из Китая закупить. Да? То есть здесь достаточно сложно как-то планировать. Ключевое, наверное, то, что я сейчас вижу, что компании разделились и бренды, разделились на две категории. Одним, можно сказать, повезло. У них э, не упал пока очень сильно спрос. Э, поставщики не ушли из России. Они работают и нормально продолжают пока себя более-менее чувствовать, э, не говоря о перспективах. Вторая категория – это те, кому просто не повезло. Ну, то есть их поставщики отказались поставлять, а у них розничная сеть. Или у них бренд был, там, не знаю, европейского производства, с ними отказались работать. Я очень много таких компаний знаю. Э, либо просто товар оказался принципиально не нужно сейчас невостребованная аудитория с учетом того, что снижение доходов, роста цен и так далее. То есть просто никому это не нужно. И каждая из этих двух категорий делится на три внутри. Одни просто ничего не делают, оставляют как было, чуть-чуть косты подрезали и выжидательную позицию, как я сказал, заняли. Наверное, это самое большое количество э, компаний. Вторые срезают все, сокращают все, что можно, готовясь к самым тяжелым временам. И третьи – это кто выбирает стратегию тестирование гипотез, MVP и попытки развития, вытащив из загашничка все мысли, которые были за последнее время, все какие-то новые идеи, пытаются сделать MVP-шки, новые продукты вывести, новых поставщиков найти, заставить новые платформы, программы лояльности, приложения, ну вот все, что возможно, и в формате MVP протестировать. И... Наверное, если говорить о перспективах, то даже сейчас сказать, у какой из этих трех категорий перспектив больше на горизонте всего 2022 года, мне кажется, очень сложно, потому что мы просто не понимаем, дальше будет ли какой-то значимый переворот в спросе, будет ли какой-то переворот в поставках. То есть сейчас есть большие проблемы там, с поставками из Китая, но это в текущем моменте кто-то как-то обходит и... Ждем. В любом случае, понятно, что у большинства компаний, с кем я общаюсь сейчас, на 2-3 месяца, то есть до мая, до июня, условно, есть столько, а что будет дальше, многие просто не понимают. То есть сейчас ищут какие-то способы привести какую-то продукцию, ждут от брендов, от вендоров каких-то новых условий поставок, возможностей поставок. В компаниях, в том числе, и ушедших с российского рынка, ведь у них тоже в России есть сотрудники. Сотрудники сидят, и они... Ну, то есть, пока их не уволили, они не хотят брать и уходить. Где там сейчас работу искать? А все думают о том, как сделать эти поставки. И пускай бренд официально заявил, то у них есть в России сток, у них есть возможность что-то там через Казахстан привезти. И эти компании сейчас тоже раздумывают, как бы пойти навстречу продавцам российским, чтобы продолжать все-таки свою операционную деятельность в стране. Поэтому очень много зависит от того, как все это повернется, в какую сторону. Но основное, что говорят многие, что вот май-июнь – это время, когда станет понятно, как же будем дальше жить. Потому что опять те же самые истоки вот, закончатся, и что будут дальше делать? Дорогие селлеры, что вы будете делать, когда у вас закончится товар? Вот э, здесь очень большой вопрос. И, соответственно, те, кто там по одному курсу срочно побежал, закупил огромное количество товаров, предоплатив условно там, на прошлой неделе, да, когда курс был на максимуме. Сейчас я знаю, что они рвут волосы везде, где только возможно, потому что сейчас можно было бы сделать это дешевле. И это все скажется в конечном итоге на этих бизнесах. Поэтому сейчас многие категории, даже те, которые хорошо росли в последнее время, они, как вот недавно говорили в эфирах тоже, они сделали домик. То есть сначала продажи росли, а потом пошли вниз. И там мебель, еще какие-то категории, которые, ну, типа в данный момент могли бы быть хорошие, там Икея ушла, еще кто-то ушел, они, показав феноменальный рост, сейчас снижаются. Многие игроки идут еще в плюсе к прошлому году, но при этом тренд такой, что вот как раз, э, возможно, отложенный спрос они забрали сейчас, и в ближайшие месяцы действительно будет его падение. Поэтому вот если считать, что хуже уже не станет, а то, что я не могу называть, закончится в ближайшее время, то, ну, то есть, 22 год есть шансы у удачливых, у особо удачливых, наверное, пережить точно так же, как и 21 год, если говорить о выручке, там, о каких-то этих показателях. То есть, достаточно безболезненно. Но, опять-таки, ты понимаешь, что завтра может все измениться, и какие-то там факторы, там, изменения курсов, они повлияют так, что прогнозирование, весь наш прогноз, он просто окажется, ну, совершенно неадекватным, нерелевантным.
1: Ну, ты считаешь, что дело только в удаче или можно каким-то образом предусмотреть возможные возникающие факторы и те факторы, которые сейчас есть, для того чтобы ну, как минимум не потерять свои позиции?
0: Ну, тут все зависит, мне кажется, от стратегии компании, потому что кто-то нацелен на развитие бренда, кто-то нацелен на там, заработать деньги здесь и сейчас. Поэтому это очень сложно. И удача, ну, знаешь, наверное, неудача, но могли ли мы подумать месяц назад, что начнется спецоперация? Наверное, не могли. И точно так же и сейчас. То есть, как бы это неудача, удача, это течение обстоятельств, по сути. Поэтому пододвигать к себе какое-то там светлое будущее, безусловно, нужно. Нужно пытаться работать сейчас Как никогда, наверное, и просто не останавливаться Но делать это аккуратно Без резких, как я уже говорил, движений Потому что завтра что-то может измениться А шаги совершенные уже будут Никак не повернуть обратно Поэтому если мы говорим все-таки о marketplace брендах То а, тут, наверное, ключевое Я хотел бы просто отметить, что сейчас В связи с уходом большого количества Крупных бизнесов, большого количества Крупных производителей брендов а, На полках в ритейле, в офлайн ритейле В первую очередь в онлайн ритейле образуется свободное место. И это место, особенно удачливое, наверное, все-таки я повторю это слово, и э, хорошо построившие процессы компании, бренды, те же marketplace бренды вполне могли бы занять. Я вообще считал, что marketplace – это классная история, но помимо того, что есть стратегия какая-то долгосрочная, они а просто сейчас здесь зарабатывать на маркетплейсе ближайший год-два, то это стремиться к выходу в полноценный такой D2C, direct-to-consumer бренд, подавая в собственной онлайн розницы, выходя на полки в онлайн и офлайн-ритейл, там, корнеры открывая какие-то свои, то есть стремиться к этому нужно, создать полноценный бренд. И сейчас в то время, если у тебя есть хороший сток, если твои поставки не накрылись, или если у тебя есть собственное производство, ты так называемый DNPB бренд, да, Digital Native Vertical Brands, когда ты все от производства до до продажи полностью ведешь сам, то нужно идти туда. Приходя в офлайн-ритейл, раньше там было условно 120 дней, там, к примеру, оплата, сейчас ритейлу у них нет денег, у них очень большие проблемы, но они вынуждены идти навстречу производителям, поставщикам своим, которые говорят, что мы готовы грузить только в деньги, ну или там с какой-то минимальной отсрочкой. Им просто нужен товар, его нет. Поэтому сейчас то время, когда можно собрать все свои стоки, найти какие-то резервные контрак контрактные производства для того, чтобы увеличить мощности достаточно оперативно и пойти в большой ритейл. И мне кажется, что с точки зрения того, что вот ты говоришь, там, ждать удачу или как-то подвигать, мое мнение, что относительно маркетплейсов двигаться стоит в этом направлении сейчас для того, чтобы заложить такой фундамент не просто хорошие продажи на маркетплейсах в 2023 году, а именно полноценный капитализируемый бренд, который ты сможешь именно развивать сейчас начать?
1: Вопрос, наверное, не совсем для подкаста, потому что возможно к моменту выхода подкаста уже будет ясно, но вот как ä, ты относишься к тому, что сейчас подано большое количество заявок на регистрацию товарных знаков тех компаний, которые ушли из России. Там, Мерседес, БМВ, то, что Макдональдс и другие компании в России подают заявку на их регистрацию. Есть ли будущее у таких компаний, если ли будущее у таких новорожденных брендов, зарегистрированных российскими юридическими лицами?
0: А, у тебя цензура есть?
1: Если что, запикаем.
0: Хорошо, хуйня полная, вообще можно про это не думать.
1: Ну, ты думаешь, их зарегистрируют или нет, все-таки?
0: Какая разница? На что это повлияет? Привести китайщину нынче по новым, да, там по параллельному импорту, можно привести китайщину, налепить туда значок Мерседеса и продавать, да, как да, я да. не знаю, там официальный брелок или сумочка Мерседес Бенс. Их будут покупать владельцы Мерседес бенса потому что будут верить. И многие бизнесы, которые в 90-е годы развивались типа лакшери, гучи, фигучи, продавали у себя там поленку какую-то, а потом стали официальными, они точно так же, они без товара не останутся, они просто теперь нынче с садовода будут тащить все то же самое. И лакшери аудитория пойдет покупать те же самые места, но уже такую фейковую. Хотя они до этого часто смешивали фейк с оригиналкой, продавая у себя на полках Поэтому я не вижу здесь никаких ни перспектив особых, я вижу риски Ты возьмешь, зарегистрируешь на себя бренд «Мерседес» и ты выхватишь потом Вот рано или поздно как-то ситуация закончится и ты выхватишь Наверняка, просто потому что это не по-нашенски, не по-бизнесовски вот, брать и тырить чужие бренды. Но при этом я не сомневаюсь, что кто-нибудь может быть и обогатится за счет этого. То есть возьмет, зарегистрирует тот же Mercedes, притащит паленку какую-то и будет продавать, говоря, что никто, кроме меня, не имеет права Mercedes продавать. Но мы живем в такое замечательное время, когда самые необычные шаги становятся выгодными. Поэтому, ну... Я не расцениваю это как какой-то бизнес, бизнес-возможность, просто потому что долгосрочность под очень большим вопросом и этичности этого вызывает большие сомнения.
1: Соглашусь с тобой, тоже придерживаюсь такого же мнения. Аудитория моего подкаста – это больше начинающие предприниматели, те, кто только недавно вышел на маркетплейсы, либо только собирается выйти на маркетплейсы. Вот какой совет ты можешь дать, как действовать в текущих условиях, Имеет ли смысл сейчас а, закупать товар и выходить с новым товаром на маркетплейсы или подождать сейчас наилучшее время для этого? Потому что в том числе а, не только цены а, на закуп меняются вместе с курсом, но меняется и политика маркетплейсов, меняются тарифы, меняются условия, меняется стоимость логистики. То есть достаточно больш большое количество факторов, а, которые в текущий момент а, могут в любой момент измениться. Да? вот а, Что в такой ситуации им делать?
0: Ну, отвечая на твой вопрос, мне кажется, нужно сказать о том, что крупные компании, известные предприниматели, люди с большими деньгами сейчас, в том числе те, которых мы знаем, они двигаются в сторону развития новых брендов сейчас. Это действительно, если говорить об этом пресловутом окне возможностей, которое сейчас появилась, в которой, как говорят, главная форточку не вывалится, то создать новые бренды, создать новые продукты, вывести их на маркетплейсы, вывести их в ритейл, как я уже говорил, это действительно возможность. Появилось место, появилась полка. Если у тебя есть деньги на запуск этих продуктов, то, опять-таки, возвращаясь к тому, что я уже сказал, что через 2-3 месяца стоки могут опустить, и часть продуктов просто не будет на тех же маркетплейсах. Это возможность, безусловно. И если говорить о том, что выбрать за отправную точку для бизнеса сегодняшний день, то создавать новые бренды, выводить новые продукты – это очень актуально. Я общаюсь с разными производителями, кто производит и косметику, и бытовую какую-то химию, еще что-то. У них завал сейчас запросов от разных компаний, и в том числе я общался с разными, то есть по созданию под чужим брендом. Продукции. То есть зачастую даже без каких-то уникальных свойств просто налепите наш логотипчик, и мы у вас возьмем в фуру, контейнер этого хозяйства. Потому что люди стараются вывести. То есть если говорить о возможности, то да, это возможность. Но опять-таки тут вопрос в деньгах. Очень много в России сейчас денег у таких миллионеров, миллиардеров из регионов непубличных, которые просто их там копили, собирали, зарабатывали на каких своих бизнесах, а сейчас выяснилось, что они постепенно обесцениваются, а куда ты их девать будешь? Ты даже, ну, условно, в валюту нормально это не переведешь, да, и не выведешь из страны. И они начинают инвестировать. Инвестировать в бренды, инвестировать в производство, собирают всякие фонды большие, собирают сейчас свои фонды новые на производство, на покупку, на открытие производства в России, и очень много этих людей вкладывается туда. Поэтому, если у тебя есть деньги, то замечательный вариант идти сейчас в это направление – мне кажется. Если у тебя нет денег, но ну, это очень спорно, потому что при отсутствии компетенции, при отсутствии возможности масштабировать свой бренд производства, ты можешь столкнуться с тем, что все достаточно быстро загнется, а продажи не пойдут. И тут важно все-таки стрелять не в один товар, не в одну категорию, как мне кажется, а сразу в большое количество. Что-то может выстрелить и выстрелить феноменально. Опять-таки тут зависит от определенной удачи, да, кому повезет, не повезет. Вернулся какой-нибудь такой бренд на российский рынок, или вот поставки такого кто-то начал там серые вести. И окажется, что твой продукт не нужен. А в какой-то категории, там, я не знаю, бах, пропали, прокладки. Окажется, что прокладки пошли, а может быть, не пойдут. Поэтому здесь диверсифицировать риски, то есть портфель этих брендов, и пробовать. Я считаю, что это в данный момент для предпринимателей такая хорошая возможность.
1: Борис, вернемся к началу разговора. Ты сказал, что один из твоих проектов – это покупка брендов на маркетплейсах и продажей. Можешь подробнее рассказать об этом
0: в своем бизнесе? Не продажа. Не продажа. Мы покупаем маркетплейс-бренды с прибылью от 400-500 тысяч рублей в месяц, не фэшн и без собственного производства. Вот такую мы выбрали. Стратегию был у нас план. Сейчас мы до этого публично про это особо не говорили, не говорили о том, кто у нас инвестор, как мы работаем. Просто потому, что это ну, не особо интересная широкому кругу истории, и нам нет никакого смысла ее каким-то образом пиарить. Так что да, работаем. Если есть такие бренды, то. Приходите, но в данный момент пока непонятная ситуация, и в целом мы видим, что многие бренды, marketplace бренды, я имею в виду, они не понимают, сколько они нынче стоят, они не понимают собственные перспективы, но, скорее всего, стоимость будет снижаться сейчас из-за рисков, и посмотрим. То есть мы пока не можем однозначно понять, как это будет развиваться дальше наш бизнес, будем наблюдать за этим.
1: Но в России эта история не особо развита, как я вижу. Да, если мы говорим про Amazon, про рынок Европы и США, то существуют целые компании, их много, которые занимаются тем, что скупают бренды по определенным параметрам. В России эта тема не особо развита. С одной стороны, наверное, с той точки зрения, что сами маркетплейсы сейчас не делают шаг в сторону того, что можно, к примеру, будучи, Индивидуальным предпринимателям продать свои карточки товаров на маркетплейсе кому-то другому в принципе ни на Wildberries, ни на Озоне это невозможно. Вот с другой стороны, сами предприниматели не видят такой возможности, да, не выращивают свои бренды на продажу. Как ты думаешь, станет ли это в России история массовой, и будут ли возможно ли такое, что предприниматели будут заходить на маркетплейсы именно с целью вырастить свой бренд и на каком-то этапе его продать? Или это не история про Россию?
0: Ну, во-первых, предприниматели, которые идут для того, чтобы продать, они есть, и, может быть, не очень много. А основное другое, что у нас этот... Рынок, если это можно так сказать, он только развивается. И если на том же Амазоне уже давно существует эта модель продажи брендов, то сейчас действительно и пэшки вызывают определенные сложности при перерегистрации. И очень многие селлеры говорят, что, слушайте, ну как бы нахрена мне продавать вам Свой бренд, если я вот за прошлый месяц работал 500 тысяч, в прошлом миллион, а вы предлагаете оценить мне там в 24-36 месяцев стоимость э, моего бренда, там, по миллиону рублей, скажем, в месяц там, средней чистой прибыли, ну, как бы, я же могу там в следующем месяце два сделать, а еще через месяц три миллиона выручки, прибыли, в смысле, извини, зачем мне это нужно? Они еще многие, то есть наверняка кто-то прав. Но большинство пока не оценивает те риски, что в категорию придут другие игроки с товаром лучше или с тем же самым товаром, что это может быть там спрос на этот товар может упасть, что их обгонят конкуренты, что их отключат. Ну, то есть, огромное количество факторов не берут в расчет, и поэтому зачастую, как мне кажется, мы видели неоднократно уже эти истории, когда к нам возвращались эти продавцы и говорили, слушайте, вот мы тут... Посмотрели, а у них бах рухнуло, бах, товар, который у них типа уникальный, был, притащили сразу несколько других компаний, и все. То есть, там их обскакали, там выкупились, ну, что-то еще сделали и вышли наверх. Они просто не очень оценивают риски хорошо Поэтому в этом, наверное, основное различие С другими маркетплейсами зарубежными То есть там уже продавцы понимают Как оцениться и как будет работать Поэтому будет развиваться это направление К нам пришли фонды, обращались разные крупные Крупнейшие со словами о том, что мы вот искали Кого-нибудь, кто этим занимается Вот вы тут этим занимаетесь, давайте говорить Но вот в данный момент все пока приостановилось Пока непонятно, что дальше будет И пока развиваемся на собственные средства а там будет видно Потому что сейчас для привлечения каких-то инвестиций Возможно, не самое лучшее время Но опять-таки, говорил вначале, нужно переждать И понять, каковы перспективы в целом Как ситуация будет выглядеть Поэтому создавать на продажу Мне, честно говоря, вообще в целом такой подход не очень нравится Я понимаю, что есть стартаперы Еще кто-то Я всю жизнь старался создавать те проекты Которые будут многие годы Приносить прибыль, удовольствие И когда я буду на пенсии позволит мне делать то, что я захочу на ней. Поэтому я ну, так, для себя такой вариант не рассматриваю. И, соответственно, мы сами бренды не продаем, мы собираем их, мы их вокруг себя для того, чтобы они приносили хорошую прибыль. Ну и представь себе, есть рейтинги, всякие топ-100 e-commerce проектов, еще какие-то. И тут появляется наш маркет-фонд в топе, у которого выручка ого-гошечки, потому что брендов купили очень много, у которого прибыль ого-гошечки, в отличие от всех остальных компаний, находящихся там в топе. И как он будет капитализироваться. Возможно, тоже ого-гошечки. Ну, то есть мы... Это такая теория из месячной давности, по большому счету, сейчас непонятно. Но в целом это прибыльные бизнесы, которые мы в любом случае пока будем развивать.
1: Да, но на Амазоне же есть отдельная категория предпринимателей, которые именно регистрируют бренды с целью через какое-то время их продать, зная потребности вот этих различных компаний, фондов, которые их скупают. А это почему бы не, не бизнес, да, то есть это отдельный бизнес, который достаточно э, активно и широко развивается. У нас пока такого нет, может в том числе из-за того, что не сформирован рынок вот тех
0: организаций, которые занимаются скупкой этих э, компаний. Если ты создаешь что-то, чтобы продать, тебе нужно понимать, по чем ты и когда сможешь это продать. У нас пока это просто непонятно, поэтому есть. И, и
1: кому продать, да? Да-да-да, у и, нас единственная компания это не публичная.
0: Ну нет, на самом деле не единственная, есть и другие непубличные компании, которые этим занимаются. Просто, ну такого цивилизованного рынка еще по сути не существует в этой сфере, поэтому все будет, все будет. Но опять-таки, тут, понимаешь, мы гадаем, потому что может оказаться, что там вообще маркетплейсом будет не очень хорошо. Хотя скорее как раз с маркетплейсом будет лучше, чем офлайн ритейлу Скорее всего, и офлайн ритейл окажется внутри маркетплейсов в какое-то время ближайшее. По крайней мере, несколько крупных офлайн ритейлеров в которых высоченная закредитованность, тяжелая ситуация, снижение продаж. А у маркетплейсов, у них GMV-протовцов взяли, отщипнули от продавцов немножко выручки, на эти деньги взяли кого-нибудь купили, вложили в строительство новых распределительных центров и так далее. Ну, поторчат денег продавцам, в любом случае, это будет, возможно, дешевле, чем брать какие-то безусловные кредиты да, с тяжелыми ставками, не говоря о том, что риск того, что у тебя твой маркетплейс заберут, он достаточно высок от банков, которые кредитовали вас. Поэтому я думаю, что у маркетплейсов, ну, опять-таки, то есть там логичным кажется, что у них есть перспективы очень хорошие с другой стороны, все может повернуться какой-то другой стороной, и непонятно. Поэтому вот этот бизнес сейчас, он такой, он работающий, но говорить о том, что на него можно ориентироваться, ориентироваться на то, что создашь бренд, чтобы продать его, сейчас вообще в целом весь фокус а, с долгосрочной перспективы смещается на совершенно краткосрочное решение, которое нужно принять сейчас для того, чтобы сейчас сегодня или завтра уже получить от них результат. И может быть это заблуждение с моей стороны, но мне кажется, всем предпринимателям стоило бы сейчас взять на вооружение, в первую очередь, именно краткосрочные какие-то стратегии, а долгосрочные, в связи с тем, что ситуация действительно может очень редко, резко измениться снова, окажется, что были тактически неверными.
1: Да, Борис, спасибо за встречу. Я думаю, что на этом мы с тобой закончим. Мы выбираемся чуть из формата из рамок. Вот, поэтому э, спасибо. Желаю тебе успехов и чтобы, там, несмотря ни на какие кризисы, несмотря ни на какую ситуацию в стране ты дальше продолжал делать то, что ты делаешь а именно брать интервью и общаться с различными предпринимателями и доносить э, до предпринимателей э, то, что сейчас происходит э, в ритейле, то, что сейчас происходит в E-коме, и э, в том числе э, являться ориентиром в, ну, куда, куда всем идти. Вот. Спасибо, Борис.
0: Угу. Спасибо, Денис, за приглашение, и тебе тоже успехов. Пусть проект растет, и помогать новым предпринимателям это очень полезно. Пока, Борис. Пока.
1: Чтобы не пропустить следующий выпуск, подписывайся на подкаст, ставь лайк и заходи на сайт Огова Продавцов.